0: Les onze, Pierre Michon. Vous les voyez, monsieur Tous les onze. De gauche à droite, Billot, Carnot, Prieur, Prieur, Couton, Robespierre, Collot, Barrère, Lundé, Saint-Just, Saint-André. Invariables et droits, les commissaires. Le grand comité de la grande terreur. Quatre mètres trente sur trois, un peu moins de trois, le tableau de Ventose. Le tableau si improbable, qui avait tout pour ne pas être, qui aurait si bien pu, dû ne pas être, que planté devant, on se prend à frémir qu'il n'eût pas été. On mesure la chance extraordinaire de l'histoire et celle de Corentin. On frémit comme si on était soi-même dans la poche de la chance. Le tableau, peint de la main de la Providence, ainsi qu'on aurait dit cent ans plus tôt, ainsi que Robespierre le disait encore chez la mère du Play, comme s'il eût été dans Port-Royal. Le tableau fait d'hommes, dans cette époque où les tableaux étaient faits de vertus. Le très simple tableau sans l'ombre d'une complication abstraite. Le tableau que commandèrent sur un coup de tête, et peut-être dans l'ivresse, les enragés de l'hôtel de ville, la commune, les féroces enfants à grande pique, les tribuns limousins. Le tableau dont Robespierre ne voulait à aucun prix dont les autres ne voulaient guère, dont peut-être dix sur onze ne voulaient. Sommes-nous des tyrans pour que nos images soient idolâtrées dans le palais exécré des tyrans Mais qui fut commandé, payé et fait. Parce que Robespierre même craignait l'hôtel de ville. Parce que l'histoire à sa ceinture porte une poche de chance, une bourse spéciale pour la solde des choses impossibles. Vous les voyez On a du mal à les saisir tous à la fois dans le même regard maintenant avec ses reflets sur la vitre derrière quoi on les a mis au Louvre, à l'épreuve des balles, à l'épreuve des souffles, des dix mille hommes de toute la terre qui les voit chaque jour. Mais ils sont là, invariables et droits. Et leur auteur, le voici. Il descend en courant le perron de la maison de Combleu, le château. Ses boucles blondes flottent, et on entend la voix fraîche de sa mère à l'intérieur qui l'appelle, qui déjà s'inquiète de ne plus le voir dans ses jupes. « Mon trésor !» Le jour est superbe, et lui-même est beau comme le jour, comme une fille. Il rit et n'a pas dix ans. Mon Dieu, c'est bien lui, celui qui aura la gueule du cordonnier Simon, et que Diderot appellera plaisamment ce vieux crocodile de François-Élie. Hélas, c'est bien le même. Voici la mère déjà sur le perron, avec ses jupes énormes, le grand panier comme on lit dans Manon Lescaut ou la robe volante qu'on voit dans Vateau. Belle, plus encore qu'avant la blondeur même, l'épanouissement des blondes, les mains de pain blond. Et à trois pas derrière elle, la grand-mère, frileuse, amoureuse, apeurée, blonde, qui paraît toute petite maintenant, car à force de battements de cœur, elle s'est un peu cassée. L'enfant court vers la Loire, le canal. Elle court derrière lui en tenant à pleine main leur grand panier, comme elles sont drôles, comme il s'en amuse, comme il aime les essouffler. Et comme en même temps elle l'exaspère et combien aussi il est malheureux d'aimer qu'elle souffre, Je ne vois pas le père, on sait bien que la plupart du temps François Corentin n'était pas là. Les mille biographes dont je m'inspire librement sont bien en peine de le faire paraître à Combleu et je n'ose pas m'inspirer des bons faiseurs de romans qui nous le montrent en perruque et bas blanc ayant soustrait pour quelques heures l'enfant à l'amour dévorant des femmes le tenant par la main et s'éloignant là-bas avec lui, sous des soleils, vers chez lui nommant les arbres, les bateaux, les auteurs, lui nommant les lois parmi lesquelles le grand être avec ses créatures s'ébatte, la mécanique d'envol des corps célestes, la chute passionnée des corps graves, qui sont inexplicablement mais admirablement la même loi, lui dévidant tout le fil blanc de la pensée de son siècle, Je n'ose pas m'inspirer de ces bons romanciers qui veulent faire de Corentin un peintre philosophe éduqué par son père, car en vérité il se vire peu, et loin des pensées de fil blanc, l'enfant vécut entre deux femmes qui le dévoraient d'amour.